0: La Voz del Derecho presenta
1: Derecho para todos, Derecho de todos Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho Una presentación de La Voz del Derecho
2: Un saludo a todos nuestros escuchas, les habla Diana Beltrán, miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho De antemano, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y hoy venimos con un tema muy importante del derecho de la sociedad y desde una perspectiva corporativa vamos a analizar el tema de la inclusión de las mujeres en los cargos directivos, puntualmente en las juntas directivas de las empresas. Y para iniciar quisiéramos eh, contarles que hace poco la Superintendencia de Sociedades expidió un informe en el que realizó una encuesta en más de 6.400 empresas de las más grandes del país. Y esta encuesta que tuvo varias variables y que sirve como base de muchos estudios que espero y esperamos que se deriven de allí, tenía una de sus preguntas o uno de sus enfoques era hacia la inclusión de género. Esta pregunta puntualmente eh, estaba enfocada hacia cuál era la participación de mujeres como miembros de juntas directivas en las empresas, obteniendo un porcentaje que a primera vista nos parece pues, un poco sorprendente en cuanto a la realidad del país y es que el 57.5% de las compañías analizadas cuentan con mujeres en su junta directiva, perdón, el 57.5% de las compañías analizadas cuentan con una junta directiva y de esto el 59.1% hay participación activa de mujeres. Entonces, pues esta es una información o un porcentaje que quizás hace unos años sería imposible de ver en este país Y para analizar este tema de gran interés, pues el día de hoy por parte del SEI, nos acompaña nuestra compañera Luisa Jiménez Abogada de la Universidad de Rosario, abogada especialista en Derecho Corporativo Eh, Luisa, muy buenas noches
3: Buenas noches, Diana
2: Y el programa de hoy tiene un invitado, más bien una invitada muy especial y se trata de Mia perdono, Perdomo, cofundadora y CEO de Colombia de
3: Aequales. Mía
2: eh, Mia es nuestra invitada internacional el día de hoy Y pues agradecemos mucho su compañía y sus grandes aportes No solo al programa sino a la sociedad Para ello y para su presentación eh, Pues quisiera indicarles que Mia es psicóloga de la Universidad Javeriana Y magíster en Derechos Humanos de London School of Economics Becaria del Programa de Liderazgo Corporativo Global de la Universidad de Georgetown Una de las 100 gerentes más exitosas del 2017 según la revista Gerente Y una de las 100 mujeres transformadoras de Colombia según la silla vacía Por lo cual para nosotros es un placer tener la opinión, la valiosa opinión de Mía el día de hoy Eh, Luisa, cuéntanos y empecemos por favor el tema
3: Bienvenida Mía a, a este programa del Centro de Estudios Integrales del Derecho. Eh, Nosotros sabemos que lideras un proyecto que ya, eh, digamos, está incluyendo otros países como Perú y México para la inclusión de género en las empresas y quisiéramos que nos contaras acerca de qué es y cuál es, eh, cuál es su objetivo y qué proyectos han, han desarrollado.
1: Acompañamos a las empresas para que tengan procesos, políticas y cultura organizacional donde hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades. Hacemos una medición, el ranking PAR, de las empresas más equitativas en género, todos los años en ambos países y este año también en México. Y tenemos la comunidad PAR, que es la comunidad de empresas que propenden por la equidad de género.
3: Mía, eh, al respecto eh, del ranking que ustedes elaboraron acerca de la equidad de género, ¿qué encontraron acerca de la participación de las mujeres en las juntas directivas?
1: Este año medimos 209 organizaciones públicas y privadas, eh, y para las privadas, que fueron 131, encontramos que hay un 30% de mujeres en juntas directivas.
3: Respecto de 209 que evaluaron, ¿correcto?
1: 131 privadas. 131 privadas. Y otro dato interesante es que las empresas que tienen metas de género para cargos de dirección tienen 10% más de mujeres en sus juntas directivas.
3: Perfecto. ¿Y cómo es eh, la participación o el avance de la inclusión de las mujeres en cargos directivos específicamente, digamos, en este caso de las juntas directivas? ¿Qué problemas tenemos? Eh, ¿Qué medidas correctivas podemos implementar? ¿Cómo está la situación actual acerca de, digamos, la brecha que existe eh, entre ambos géneros?
1: Bueno, todavía hay lo que llamamos el techo de cristal, que es esa barrera a la cual las mujeres se enfrentan para llegar a posiciones de liderazgo. Se llama de cristal porque no se debe a su formación y a su experiencia, sino que suele recaer sobre su género y la maternidad y otros aspectos. Eh, Y vemos que todavía hay una dificultad grande para que las empresas encuentren mujeres en posiciones de liderazgo y sobre todo en juntas directivas. Muchas veces las razones dicen que no encuentran mujeres para esos cargos o que las juntas directivas están compuestas por los presidentes de las empresas que hacen parte del grupo empresarial y esas personas suelen ser hombres, entonces es muy difícil cambiar los miembros de una junta directiva porque suelen ser líderes de empresas, entonces pues toca que cambien el líder de la empresa, que no es tan fácil. Y por otro lado, cuando sí las quieren, dicen que no las encuentran, entonces a mi parecer no pues no es una búsqueda lo suficientemente exhaustiva, eh, pero yo creo que sobre todo falta mucha conciencia en los ámbitos de poder, como cuando hay personas en, en ámbitos de poder, en lugares de poder, y tienen que buscar otras personas en lugares de poder, en general esas personas son hombres, y esas son las personas que se buscan para las juntas directivas, hombres poderosos que tengan muchos contactos, mucha experiencia en distintos sectores, y es más difícil encontrar mujeres con esas características, sí, pero también creo que estamos en una posición cómoda de... Bueno, no las hay o no son las presidentas de las empresas, entonces no hay nada que hacer. Y como tú sabes, en países escandinavos se han puesto cuotas para juntas directivas donde ya tienen que tener un porcentaje de mujeres, por lo menos un 30%, y lo mismo acaba de hacer California. Y la razón por la cual han hecho esto es porque en las otras medidas no han funcionado. Como podemos decir, mil veces que estamos haciendo todo lo posible, pero realmente las mujeres no están llegando a las juntas directivas y tenemos mucha tranquilidad en dejarlas como están, entonces por eso se han implementado ese tipo de medidas.
3: En estos casos, Mía, eh, digamos, existen varios estudios acerca de del impacto positivo. No sé qué opinas al respecto acerca de el impacto positivo que tienen las mujeres en, en el liderazgo empresarial.
1: Sí, total, hay muchísimas investigaciones que prueban que cuando las empresas tienen desde un 30% de mujeres en posiciones de liderazgo son hasta un 15% más rentables que las empresas que no tienen mujeres en estos lugares. Entonces lo que nos dicen ya en la literatura en general es que cuando hay mujeres presentes hay otra perspectiva del mundo, se presentan nuevas soluciones a problemas nuevos o viejos y de esa manera hay más innovación. Entonces básicamente se ve reflejado eso finalmente en términos de rentabilidad, eh, y es importante que entendamos que cuando no tenemos mujeres en posiciones de liderazgo realmente estamos perdiendo dinero no es solo una cuestión de justicia y de derechos humanos
3: mía en el, el programa que ustedes tienen par digamos que han extendido a otros países como México y Perú al momento digamos de hacer el análisis de la información de las compañías y de acompañarlas en todo ese proceso de integración de, de las mujeres en su en su estructura organizacional ¿Cómo ha sido, digamos, la recepción eh, de las medidas que ustedes les aconsejan o eh, cómo ha sido, digamos, eh, eh, las medidas de trabajo para poder avanzar en la inclusión del género femenino en las estructuras corporativas? ¿Cómo les ha, desde la experiencia, cómo eh, cómo les ha ido?
1: Pues la verdad es que en las multinacionales nos ha ido muy bien y en las empresas nacionales ha sido mucho más difícil. Entonces... En el top 10 del ranking en los tres países, en general, vas a ver multinacionales. Pero cuando las empresas nacionales quieren dar la talla, el camino es mucho más largo y la resistencia es mucho más grande. Como que la cultura tiene un peso más grande y sobre todo en las empresas familiares.
3: han tenido un, un gran desarrollo en aquellas empresas que dentro de su estructura, digamos, no está, eh, digamos, la participantes o directores eh, que hacen parte de, de la familia como tal, es decir, empresas de familia, donde vemos que efectivamente hay unos lazos fuertes eh, culturales respecto a dejar participar eh, al, a las mujeres que componen la familia dentro de los cargos directivos. ¿Es correcto la, la apreciación?
1: Sí, ha sido más, es más difícil. Es más difícil cuando hay empresas familiares. El CESA hizo una investigación este año súper interesante que demuestra que las empresas son más rentables cuando tienen mujeres en juntas directivas siempre y cuando esas mujeres no sean parte de la familia. Cuando las empresas son familiares y hay mujeres en las juntas directivas, como a ellas no las educan de la misma manera que a los hombres, entonces no vemos esa correlación en la rentabilidad.
3: Perfecto. Y desde tu perspectiva eh, como psicóloga, eh, ¿consideras que en Colombia se debería implementar una ley de cuotas? Ya la tenemos, digamos, para el sector público, lo cual ha dado muy buen resultado, pero ¿implementar una, una nueva norma para el sector eh, privado?
1: Yo sí estaría de acuerdo como psicóloga y como por el trabajo que hago, pero yo sé que tendría demasiada retaliación. Yo creo que el país no está listo para una medida de ese tipo. En Escandinavia pueden hacerlo porque entienden a profundidad el tema, tienen una cultura de la equidad de género, tienen licencia de paternidad y maternidad compartida, casi no hay brecha salarial. Entonces es más fácil introducir un tema tan delicado. Pero en Colombia yo pienso que si hacemos eso, habría una retaliación muy grande por parte de los sobre todo de los hombres y de las grandes empresas, negando negando esa medida. O sea, ya de por sí tú sabes que la ley de cuotas es súper controversial uh-huh. y de hecho sí funciona, eh, pero de todas maneras es, y en el sector privado todo lo que tenga que ver con cuotas es súper controvertido y yo lo sé porque todas las empresas nos dicen lo mismo. Eh, entonces yo creo que no, yo personalmente sí estoy de acuerdo, pero yo creo que este país no está listo.
3: Muchas gracias, Mía. Y para finalizar, no sé qué eh, comentario o recomendación eh, le hagas a los empresarios, digamos a los que están iniciando y a los que ya tienen sus empresas eh, consolidadas respecto a la inclusión eh, de las mujeres en en cargos directivos para generar, digamos, mayor rentabilidad o para hacer que sus empresas eh, evolucionen.
1: Yo creo que la primera recomendación es acceder a medirse. Para eso está el ranking par, el ranking es gratis. Podemos saber cómo estamos frente al resto de la sociedad. Podemos mirar todas las variables en las que podemos estar fallando, en las que estamos bien. Entonces, primero es como aceptar que se mire hacia adentro y saber cuál es la situación. Lo segundo es hacer mediciones periódicas desagregando todo por género. Entonces, desagregado por eh, capacitaciones, ascensos, contrataciones, todo lo que tenga que ver con recursos humanos para saber dónde están hombres y mujeres, hacer entrenamiento a las mujeres en liderazgo femenino y hacer sensibilización a toda la organización sobre cómo qué significa la equidad de género, por qué tenemos que entender que todos tenemos prejuicios y que tenemos que derrotarlos. Y lo más importante es tener un plan de acción. La equidad de género no se logra de manera natural, eso también ya está comprobado, Entonces tenemos que tener objetivos y tenemos que tener una estrategia para llegar hasta allá. Eso es súper importante.
3: Muchas gracias, mía por las recomendaciones. Esperamos que nuestros oyentes eh, las acojan en su su giro ordinario de de los negocios y en general en su vida para implementar, digamos, eh, o tomar conciencia acerca de eh, la inclusión o la importancia de tener una de incluir a las mujeres y de tener mayor diversidad respecto en la toma de decisiones en nuestro campo empresarial. Muchas gracias por por estar en el día de hoy, acompañarnos y comentarnos acerca de tu experiencia, del proyecto tan bonito que ustedes tienen, digamos que ya se extendió eh, a nivel internacional con Perú y México. Esperamos que sigan creciendo y Esperamos que nos acompañen en otros, en otros programas acerca del género femenino.
1: Mil gracias a ti, Luisa, y al resto de tu equipo por interesarse por este, por estos temas y siempre cuentas con nosotras.
2: Bueno, mía, mil gracias de nuevo. Y pues, además de los interesantes datos e información que nos has dado el día de hoy, pues quisiera, de parte del SAID, y de mi parte, extender esta invitación a todas las empresas o miembros de empresas que nos estén escuchando para medirse en el ranking que administra y crea la empresa y la fundación de mía para ver realmente, pues, nos sobra que nos veamos en cómo estamos en inclusión de género. Y antes de continuar con nuestra siguiente invitada, yo quisiera poner un poco en contexto a aquellos oyentes que no son abogados o que no están familiarizados con el sector empresarial y corporativo. Y Para ello, Luisa, quisiera que nos contaras un poco qué es una junta directiva y cuál es la importancia de una junta directiva en una empresa.
3: Bueno, la junta directiva es un órgano de la estructura eh, social de una compañía como tal. Eh, Está integrada eh, por altos ejecutivos, que son los que toman las decisiones eh, en diferentes ámbitos eh, No solamente financieros Porque digamos, ese es uno de las, de los perjuicios que tenemos actualmente eh, Acerca de que solamente tienen que estar o con, eh, Las personas que integran una junta directiva deben ser eh, financieros No, por ya que la junta directiva toma decisiones de todo tipo Eh, normalmente el giro ordinario de los negocios de las las empresas, eh, trátese de grandes o o pequeñas empresas, digamos, eh, la junta directiva se convierte en ese órgano que viene a establecer cuáles son los objetivos, cuál viene viene a ser la misión, la visión de las empresas. Por lo tanto, el rol es fundamental para eh, establecer, digamos, eh, las estrategias, para determinar hacia dónde va la empresa y cuáles van a ser sus sus retornos eh, bueno que eso se traduce en el retorno de los recursos que llegan después de, de ejecutadas esas decisiones por lo tanto es un órgano estratégico eh, el cual debe estar muy bien formado digamos la parte de la, las capacidades eh, todo el tema de desarrollo de habilidades eh, es uno, digamos, de los, de los requisitos para, para que le, de las, las personas puedan ocupar eh, estos cargos y realmente en estos últimos años se, ha, se les ha dado una gran importancia, no solo el, desde el punto de vista económico, eh, sino también desde el punto de vista de buen gobierno corporativo, porque, digamos, es el primer órgano que se que se estudia para determinar si efectivamente están implementando, si, si han creado, digamos, comités de ética empresarial. Digamos, es el, el primer órgano al cual uno va cuando van a analizar todo el tema del buen gobierno corporativo actualmente. Muchas gracias, Luisa.
2: Y una de los datos importantes o de la información importante que nos dio Mía y de la cual también pues, se centra este programa es sobre la ley de cuotas para el sector privado. La ley de cuotas en el sector público, como pues, ya lo hemos afirmado en este programa, existe hace algunos años y ha representado un, un avance muy importante en la inclusión de mujeres en cargos directivos en el sector público. Estamos hablando de cifras de cero, de, por ejemplo, que en algunas corporaciones se hablaba de cero mujeres, de cero participación de mujeres de todos los años hasta hoy, pues hasta la implementación de la ley de cuotas. Entonces, eh, pues esto a pesar de las críticas que ha tenido por parte de algunos partidos políticos y de algunas personas, pues sí ha sido un gran avance también hacia el camino de la normalización de la participación de mujeres en cargos eh, directivos. La idea o alguna de las ideas que se han planteado sería llevar esta ley de cuotas pero el sector privado pues con todos los inconvenientes que para ello podría implicar, inconvenientes en el sentido de que se presentaría la oposición pues de las decisiones del Estado sobre el sector privado y sobre la vida y la economía de los particulares. Para ello... Luisa, ¿qué antecedentes tenemos sobre esta ley de cuotas en el sector privado?
3: Bueno, en el sector privado, digamos, ha estado empezando a rondar, eh, incluso con este informe, eh, el superintendente en su momento explicaba que dentro de la, dentro de la reforma que o el proyecto que presentó eh, hace, unos, hace unos años estaba la inclusión de, de las cuotas eh, del género femenino para el sector específicamente privado, pero digamos por todo el tema controversial y porque digamos habían eh, otros temas eh, también destacados eh, frente a ese proyecto, pues se decidió al final no incluirlo. Entonces, digamos, con el nuevo reporte que, que saca este año, digamos como vuelve otra vez el, el boom de del análisis acerca de si resulta viable o no para Colombia eh, pues implementar o integrar una norma que establezca eh, la obligación de crear unas cuotas específicamente para las juntas directivas en donde se incluyan a las mujeres. Y acá hay un punto que muy eh, relevante que no es solamente incluir a las mujeres por el hecho por su género, sino por la rentabilidad. O sea, hablando de, desde el punto de vista económico y financiero, para las empresas resultaría, digamos, como una estrategia de mejorar incluso su rentabilidad, ya, de, ya que, digamos, eh, existen varios estudios donde se demuestra que incluso puede llegar al 41% del retorno cuando hacen parte eh, las mujeres en, en las juntas directivas. Entonces, realmente... Eh, está empezando otra vez eh, a sonar acerca de esta propuesta de incluir una ley de cuotas como lo como lo han hecho otros países eh, con nuestra invitada más adelante ella nos va a comentar acerca del caso de Francia que lo implementó el año pasado eh, y ver digamos qué estrategias se pueden desarrollar yo creo que más allá de una norma va en, eh, en generar proyectos o desarrollar estrategias donde exista conciencia social, yo creo que ese, ese, esa es la clave Eh, Para este tipo de temas No se tiene que ver como algo impositivo Sino no es necesario que tenga una norma Que decirme a mí ¿Por qué yo debo incluir a una mujer en la junta directiva? Entonces ahorita se está hablando Incluso del Yo creo que ese es el, el punto de todo esto Y es la diversidad en la junta directiva No solamente deben ser financieros Yo creo que deben ser personas de diferentes carreras Que tengan diferentes puntos de vista Para poder analizar todos los riesgos A nivel macro y a nivel integral yo creo que realmente se termina siendo el, el punto álgido eh, frente, a, frente, a este, frente a este tema.
2: Eh, muchas gracias, sí tienes razón, hay, hay muchos temas sobre esta ley de cuotas que podrían ser debatibles, para ello también eh, Mónica Abella, nuestra tercera invitada del día de hoy, quien se pues, encuentra también fuera del país, pero nos ha colaborado con su participación desde Francia. Eh, Mónica, muy buenas noches, te agradecemos mucho por participar con nosotros el día de hoy. Mónica Abella es abogada de la Universidad del Rosario, cuenta con un Máster 2 en Derecho Público y Economía, especialista en cuestiones de género y estudios femeninos de la Universidad de París 1. Máster 1 en Derecho Internacional General de la Universidad de París 1 y miembro activo del Polo de Desarrollo de la Sorbona para las Naciones Unidas. Mónica, de nuevo muchas gracias y para, para que nos pongamos un poco pues, en contexto quería eh, hacerte las siguientes preguntas. La primera es pues que si consideras que se debería implementar la Ley de Cuotas para la Inclusión de las Mujeres en Juntas Directivas en el sector privado en Colombia... ¿Qué argumentos se han expuesto y qué medidas han tomado en Francia?
0: Primero que todo, buenas tardes, muchas gracias por tu pregunta. Pienso que sin lugar a dudas Colombia debería implementar una ley de cuotas que le permita llegar a la paridad en la representación femenina en las juntas directivas del sector privado. Eh, bueno, sabemos por una declaración del doctor Francisco Reyes Villamizar, el superintendente de sociedades, que normalmente existe una participación del 59.1% eh, de las mujeres en las empresas del país, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay dos elementos de análisis y el primero es ese 59.1% de participación activa de las mujeres se mide de qué, de qué manera, porque bien puede ser un 59.1% obtenido teniendo en cuenta que existe la participación de una sola mujer en una mesa, en una junta directiva que está configurada por cinco personas, por ejemplo. Entonces, en esa medida, la participación de una sola mujer en una junta directiva que está compuesta por cinco podría ya denotar que hay participación activa de las mujeres, pero sin embargo no podría tampoco eh, denotar que existe una paridad en la representación de las mujeres en esa junta directiva cierto. entonces bueno, acá pienso que si bien podríamos en un principio con el anuncio de la participación del 59.1% de las mujeres en las empresas felicitarnos también podríamos pensar un poco más en la manera como se constituye este porcentaje y en la manera en sí en la realidad realmente demuestra que existe una evolución en términos de participación de las mujeres en el sector privado bueno, y más importante aún, eh, digamos que nosotros estamos llamados a seguir evolucionando y a seguir avanzando y la, el hecho de avanzar y de caminar hacia la paridad implica necesariamente tener como gran meta final, como gran objetivo el, la paridad, la paridad eh, la representación de las juntas y en la representación y participación activa de las mujeres en el sector privado. Habiendo hecho un poco este análisis previo, yo me permito afirmar y me permito eh, decir que Colombia realmente necesita una ley de cuotas que le permita a la mujer participar de forma activa en el sector privado. Eh, esta ley de cuotas podría bien inspirarse, por ejemplo, en el derecho francés. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que se ha hecho en Francia y de qué manera nosotros podríamos integrar como ciertas disposiciones, buscar la manera de que hagan parte de nuestro ordenamiento jurídico para cumplir con el objetivo. Según la Secretaría de Estado encargada de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación, promover la diversidad de género en el gobierno corporativo en Francia es uno de los pilares de acción del gobierno para promover la igualdad profesional. La feminización de la gestión corporativa ha sido objeto de muchas iniciativas por parte del Estado, pero también por parte de empresas privadas y públicas que integran completamente esta dimensión en su estrategia interna. Bueno, pero ¿qué dice la ley como tal en materia de representación femenina en las juntas directivas eh, en Francia? Bueno, pues esta ley promulgada en 2011 denominada la Ley cope Zimmerman establece que debe haber al menos una cuota obligatoria del 40% de representación femenina, a más tardar a 1 de enero del 2017, en empresas que cotizan en bolsa, empresas con más de 500 empleados permanentes y que tengan una facturación más de, 50, de más de 50 millones de euros, es decir, empresas consolidadas. Las sanciones previstas en caso de incumplimiento de llegar a ese 40% de representación de mujeres en la Junta Directiva son por un lado la nulidad de los nombramientos que se realicen en el seno de la Junta Directiva que no cumple con esta condición y por otro lado la suspensión del pago de honorarios de los consejeros. ¿Cuáles son los argumentos de fondo que llevan por lo general a las diferentes sociedades a querer buscar la participación relativamente equitativa de las mujeres en las juntas directivas? Bueno, primero está el argumento del eficientismo un poco, de la competitividad y el desempeño económico y social para la empresa que dice que una vez se integran mujeres es posible movilizar talentos, habilidades y experiencias disponibles para crear una nueva dinámica de trabajo. Concretamente la gestión de la diferencia de puntos de vista impuesta por la diversidad de género permite limitar el conformismo en las decisiones y reformar la inteligencia colectiva del grupo. Bueno, entonces acá tenemos un argumento desde una perspectiva eficientista y utilitarista económicamente también, pero muy válida. El argumento que podemos tener en cuenta es el de acelerar la evolución de las mentalidades. Este argumento es un argumento que va más de la mano con, con el desafío transversal que tenemos las mujeres por reivindicar nuestro lugar en la sociedad. Se trata sobre todo de buscar nuevos espacios y de hacer ver a la sociedad en general que el hecho de que exista una mujer en una junta directiva de una empresa privada no es una excepción y no es una cuestión eh, inédita, sino que realmente se trata de algo normal y de algo justo que las mujeres estamos tan capacitadas como los hombres para tener ese ese lugar y para tener participación en ese tipo de espacios. Es decir, el argumento de acelerar la evolución de las mentalidades va un poco orientado a cambiar la actitud y la percepción del lugar que ocupan las mujeres en nuestra sociedad hoy en día. Va un poco orientado a naturalizar el hecho de que la mujer participe en este tipo de espacios y de que no sea concebida como una cuestión excepcional. Feminización de las juntas directivas es una importante palanca de cambio de, la de las representaciones y los imaginarios colectivos construidos sobre las mujeres. La realidad nos obliga a reconocer que ya hay muchas mujeres que pueden asumir plenamente el mandato de ser directoras y de hacer parte de las juntas. Por lo tanto, el desafío es identificar y apoyar a estas mujeres para, para acelerar el movimiento en curso hacia una mayor diversidad. Bueno, entonces... Me permito para concluir decir que, que, teniendo en cuenta lo previamente mencionado, es necesario es necesaria una ley de cuotas que nos permita avanzar con mayor rapidez en este tema, es necesaria una ley de cuotas que nos permita realmente hacer medible de una manera más objetiva la participación de las mujeres en esas juntas directivas en el sector privado y que también es necesaria esta ley en la medida en que nos permite cambiar construcciones sociales históricas que se hacen en torno al género y en torno a la representación de la mujer. Entonces, bueno, esa es la conclusión. Tenemos mucho por hacer y tenemos el camino por delante también para trabajar duro y buscar los cambios que necesitamos y buscar las reivindicaciones que merecemos. Eh, muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias Mónica por tu opinión, muy interesante eh, esta perspectiva en la medida de que tenemos un claro ejemplo que en otros países sí se ha implementado, que no es una opción ilógica ni imposible y que pues además es una medida necesaria. Mónica nos ponía de presente un tema y es que no solo se trata de una inclusión económica, que pues si bien es un factor que los estudios han demostrado, pues en mi opinión desde la ciencia social es toda generalización es peligrosa. Entonces que no se trate solo de generar mayor lucro para la empresa, sino lo que nos decías Luisa desde un principio es un cambio social que implique la deconstrucción de, de lo que creemos sobre qué es ser mujer y lo que creemos sobre qué puede hacer una mujer. Entonces, pues, eh, Luisa, quisiera pues, también escuchar qué otras medidas podríamos tener a partir de las empresas para generar estas inclusiones. Por ejemplo, hablar de ascensos, hablar de equidad salarial. ¿Qué, po- qué podríamos eh, ver desde esta perspectiva?
3: Bueno, Diana, eh, yo creo que el primer paso es eh, aceptar eh, que efectivamente las mujeres pueden de, de, tienen toda la capacidad, porque estamos hablando no de contratar mujeres porque sí y, y porque toca y porque así es para cumplir una norma, no. Eh, la idea es contratar a mujeres que tengan, digamos, la, la, las, la misma capacidad profesional que la tiene un hombre, digamos, con los mismos estudios, que puedan... Eh, manejar, digamos, tener todo el conocimiento suficiente para para tomar buenas decisiones al interior de las compañías. Yo creo que el pa, eh, uno tiene que dar un paso más allá de no solamente eh, mirar, digamos, todos esos estereotipos que tenemos acerca de las mujeres, los problemas detrás, que, que las personas muchas veces ven que porque si tienen familia, que porque los amigos tienen que estar en la casa, que porque, eh, digamos, son la parte débil, no pueden tomar decisiones. Yo creo que actualmente eso es súper debatible. Ya se ha demostrado que grandes empresas están siendo lideradas por mujeres con toda la capacidad que que han desarrollado unas habilidades eh, muy buenas digamos para el mundo empresarial para digamos para la buena toma de decisiones y, y realmente se ha demostrado digamos que complementa muy bien eh, todo el tema de análisis de riesgos integral porque muchas veces eh, las, decisiones, las decisiones se toman desde el punto de vista económico y muchas veces se deja de lado la parte de ética empresarial, la parte de responsabilidad social corporativa y ya se ha demostrado que efectivamente aquellas eh, empresas en las cuales su junta directiva participa en mujeres tienen un retorno del 41%. eh, adicional a las empresas que no lo tienen, entonces no solamente estamos hablando de eh, desde el punto de vista social sino también desde el punto de vista económico y cómo crear un equilibrio entre ambos aspectos eh, al respecto y eh, realmente yo creo que el primer paso para todos los miembros del equipo de, de las empresas, no solo los altos directivos, yo también creo que todos los trabajadores que componen unas empresas deben empezar a tomar conciencia de que debe existir inclusión inclusión de género eh, en las compañías y aceptar que tanto los hombres como las mujeres, yo creo que esto ya no va de la mano tanto de del género eh, pueden desarrollar las mismas habilidades pueden tener las mismas capacidades y por el contrario pueden crear grupos diversos que tomen buenas decisiones, yo creo que es ya una norma no me tiene que decir eh, Que tengo que incluir a, a una persona Instintamente del género Con una perspectiva diferente O con una profesión distinta Sino por el contrario Tengo que hacer que mi equipo de trabajo Realmente sea diverso Que me aporte Que me haga un análisis eh, integral De las decisiones que se deben tomar eh, Por esa razón considero que eh, las empresas deben seguir ese camino y no deben depender de si sale o no una norma al respecto. Esto es muy cierto y de
2: lo que acabas de comentar, yo quisiera resaltar algunos temas. Primero, dejar claro que entonces no son contradictorios una perspectiva ética, una perspectiva de construcción de cargos directivos desde desde la multidisciplinariedad y desde la integración de distintas perspectivas con la rentabilidad económica de la empresa y por ello quisiera algún día en mi vida no volver a escuchar comentarios tales como que como es mujer está administrando eh, desde su histeria o que como es mujer está es mala administradora porque piensa pues, sus emociones son más fuertes que su pensamiento o algún tipo de estos comentarios que pues que desde ahí empieza la deconstrucción de los eh, prejuicios que tenemos sobre ser mujer, y es que más allá de las encuestas, porque las encuestas es uno de los tipos de estudios y de investigaciones sociales con los cuales debemos tener más cuidado porque suelen ser encuestas eh, que determinan sencillamente métodos evaluativos netamente cuantitativos, es decir, a lo que hoy es, tenemos que tener cuidado en no concluir que porque la encuesta de la superintendencia de sociedades nos está diciendo que el 59% de las juntas tiene participación femenina, ello no significa que la lucha se ha acabado. en el sentido de decir que no con ello se han logrado todas las metas como son que realmente entremos a ver cuál es la posibilidad de decisión de las mujeres que participan en estas juntas o también veamos cuál es el porcentaje interno en la junta de mujeres entonces eh, por ese lado quería también hacer este llamado a tener cuidado con los datos y las cifras pues, cuantitativas en los estudios sociales. También de lo que mencionaste, Luisa, eh, pues hay algo muy interesante. Y es que esta ley de cuotas nos está, si existiese, nos estaría indicando que crecería la demanda laboral para las mujeres eh, que han sido capacitadas, las mujeres que son profesionales, pues las mujeres con competencias para ejercer estos cargos, que son realmente muchas. Y al crecer la demanda seguramente generará una incidencia directa en la equidad salarial, que son pues, de las cifras contradictorias en estos estudios. Podemos tener mayor participación de mujeres en cargos directivos, pero el Ministerio de Trabajo nos sigue diciendo que hay una falta de equidad salarial en cargos directivos entre mujeres y hombres. Entonces esta podría ser otra de las ventajas o de, las, eh, de los beneficios de incluir una ley de cuotas como medida transitoria a esa conciencia social.
3: Además que no nos podemos deslumbrar eh, frente digamos al 59% eh, de la participación que está comentando la superintendencia de sociedades frente al informe que realizaron porque realmente cuando uno se va a ver los porcentajes solamente eh, estamos hablando que eh, cuando es más del 50% se encuentra dentro del 50% es un 26,59% de, de las mujeres eh, respecto de la participación de los hombres. Entonces ahí también hay, hay que analizar muy bien las cifras respecto de cuál ha sido el, el, la, la muestra sobre la cual se está haciendo y el porcentaje que corresponde frente a, eh, a la participación de, de los hombres, porque muchas veces podemos decir tenemos un 59% pero que al final puede terminar siendo aproximadamente un 30%. Yo creo que con los dos informes, que, que los informes de la Superintendencia de Sociedades y el informe que elaboró AECUALES este año, eh, se puede llegar a la conclusión que el porcentaje cercano está entre un 35% real frente a la participación de las mujeres respecto a los miembros que componen la Junta Directiva. Sí, así es. Y
2: concluyendo este programa, sencillamente volvemos a hacer ese llamado que finalmente fue la conclusión de todas nuestras invitadas el día de hoy y de la mayoría de los estudios que se han hecho al respecto. Y es que el camino ha avanzado, pero el camino está a medias, el camino aún hay mucho por recorrer y las empresas como factores importantes en la economía de un país son una de las potencialidades para, la, para el empoderamiento de las mujeres y más que el empoderamiento yo diría que para la reivindicación de sus derechos entonces agradezco a, Noah, a mía a Mónica y a Luisa por participar el día de hoy en este programa gracias a la voz del derecho y los esperamos en, en nuestro siguiente programa
3: los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en twitter @centroseid, en nuestra página de internet centroseid.blogspot.com.co y en nuestra página de facebook centro estudios integrales en derecho
0: La Voz del Derecho presentó
1: Derecho para todos, Derecho de todos Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho Una presentación de La Voz del Derecho